0: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero, programa que se emite de lunes a viernes por Americano Media. Como siempre, abordamos temas de actualidad para los Estados Unidos, para la comunidad latina de Estados Unidos, no solo a nivel doméstico, sino también a nivel regional e internacional. Por eso hoy tenemos a una destacada periodista y especialista en el país con mayor economía y mayor población de América Latina, que se trata de Brasil. La periodista en cuestión es una querida amiga, pero no está acá por amiga, sino por sus conocimientos profundos de Brasil y de la región. Corresponsal de O Globo, corresponsal senior de O Globo, el principal medio de prensa de Brasil, Janaina Figueiredo. Bienvenida, Janaina, Poder y Dinero. Bienvenida, Janaina. Hola, buenas tardes.
1: Gracias por la invitación. Por buenas favor, a...
0: el honor es nuestro. Quería con su... empezar por el tema, obviamente que más impactó, especialmente en un mundo donde la inflación está subiendo, que es estos indicadores de desflación en Brasil y preguntarte si hay un clima económico que vos ves que puede llegar a impactar en las próximas elecciones de la primera semana de octubre.
1: Bueno, la verdad que está claro en esta elección ya hace un tiempo que el factor económico iba a ser el más importante, ¿no? el que le podía, el que le podía perdón, jugar en contra o a favor al presidente Bolsonaro que está eh, peleando por su reelección con el expresidente Lula. Quedó muy claro eh, desde un principio, la campaña arrancó hace menos de 10 de días, pero ya hace un tiempo que Brasil está en un ambiente de campaña electoral eh, y que todo lo que había pasado, la pandemia, la actitud de Bolsonaro, durante la pandemia, cuestionada por unos, eh, elogiada por otros, eh, no iba a ser el factor relevante ni tampoco sus eh, declaraciones consideradas por algunos poco democráticas o de ataque a algunas instituciones como es el Supremo Tribunal Federal, el principal tribunal en Brasil. Lo que sería decisivo y lo que es decisivo en la campaña electoral y para esta elección tan importante para Brasil y para toda la región es la economía. Y también estaba claro hace un tiempo que eh, el ministro estrella de la campaña del 2018 y que ahora gana nuevamente un protagonismo interesante, que es el ministro de Economía, Paulo Guedes, no logró los resultados que prometió en el 2018, ¿no? Eso también está bastante claro. Y había cierto temor de lo que se podría presentar en esta campaña, como resultados eh, positivos o, eh, digamos, temas que fueron en entregados, como se dice, ¿no? ¿Qué entregó Bolsonaro y qué entregó Guedes como ministro a los brasileños en estos casi cuatro años de gestión? Y en este aspecto lo que más preocupaba definitivamente es la inflación, porque para un argentino puede parecer un tema frecuente ya de todos los días pero eh, yo que vivo entre los dos países y entre el 2019 y el 2022 estuve permanentemente en Brasil, les puedo decir que la inflación cuando yo llegué a Brasil para instalarme a fines del 2018 no era un tema entre los brasileños, yo me acuerdo de inscribir a mis hijos en un colegio y preguntar como persona que viene de Argentina muy naturalmente cuántas veces me iban a aumentar la cuota durante el año, y me miraron con cara de, pero ¿qué es esa pregunta? Señora, acá no se aumenta el colegio durante el año. Esta es la cuota que va, usted va a pagar durante todo el año. Y yo, obviamente, me sorprendí viniendo de Argentina. ¿no? Pero eso no es lo que venía pasando. Ya desde el año pasado empezó a preocupar y empezó a sentirse en el bolsillo de, de todos los brasileños, pero principalmente de los que tienen menores recursos, que la inflación empezaba hacer un problema y este año llegamos a tener un acumulado de más del 10% en 12 meses y eso para un brasileño realmente trae muy malos recuerdos porque no es que Brasil nunca haya tenido inflación, Brasil tuvo problemas serios de inflación hasta que llegó el plan real, bueno todos saben la historia y desde que se logró esa estabilización la inflación nunca más volvió a ser un problema, entonces es realmente... Eh, un fantasma que volvió a asomar a fines del año pasado, a mediados fines del año pasado, y este año pesó muy fuerte. Entonces era clave saber si Bolsonaro iba a poder frenar esto antes de la campaña y mostrar algún resultado eh, que generara alguna esperanza de que eso se podía eh, empezar a, digamos, a, a, a solucionar, por lo menos en parte, este año. Y ha logrado, la verdad es esa, que los últimos resultados, el resultado de julio al cual vos te referías, Fabián, de deflación, es un resultado que eh, tuvo impacto, porque obviamente es muy importante por todo esto que yo venía diciendo, pero también por el contexto en el que ocurre, ¿no? Eh, con una vecina como Argentina que proyecta una inflación del 90, 95 o hasta los tres dígitos, no sabemos para el 2022 o principios del 2023, y en toda la región la inflación es un problema. Entonces que Bolsonaro logre mostrar esta deflación no es un tema menor. Eso es uno de los elementos que explica su recuperación en las encuestas en los últimos meses. Si hay algo que el presidente brasileño ha demostrado es capacidad, de recuperación. Con esto lo único que digo es esto, que tiene capacidad de recuperación y que la ha demostrado. No es favorito en la campaña y las chances siguen siendo mucho mayores para el expresidente Lula, pero ya no hay seguridad y hay serias dudas de que Lula pueda ganar en primera vuelta. No se puede descartar, pero eso hace unos meses era el escenario más probable y hoy ya no lo es. Y creo que el tema de inflación es uno de los temas o tal vez el tema que más ha impactado, porque también Bolsonaro ha aprobado eh, una serie de medidas para distribuir recursos, programas sociales, el llamado auxilio emergencial, y eso también es importante, pero lo que explican los analistas es que lo que más rápido impacta en un elector y en su decisión del voto es sentir que la inflación eh, está mínimamente siendo, siendo contenida. Todavía, según los analistas, no se nota en las encuestas el impacto del auxilio emergencial. Bolsonaro necesita más tiempo para que su recuperación sea un poco más fuerte y para que el impacto de estas medidas tenga una, 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 una respuesta concreta en el cambio de voto o en la decisión de voto. Y por eso, para el gobierno de Bolsonaro, es tan importante que no haya una decisión en la primera vuelta. que ha, Para Bolsonaro, lo más importante en este momento es que Lula no gane en primera vuelta. Es tener tiempo de una segunda vuelta, y en ese tiempo, esa es la apuesta del gobierno de Bolsonaro, lograr que estas medidas sumadas a una contención, a un freno en la inflación puedan tener un impacto positivo en la elección.
0: Yanaina, obviamente este cambio de clima económico, estas perspectivas de estabilización de inflación, este apo apoyo de digamos transitorio de, de 600 reales, si mal no recuerdo, todo este escenario que vos estás dando, ¿Está llevando al PT, a Lula, a sus estrategas a ir abandonando las críticas económicas y focalizándose en otros temas morales, políticos, ideológicos, o, o siguen pegando a Bolsonaro como en los últimos tiempos con el tema económico? ¿Cómo lo percibís?
1: Lo que yo percibo en las últimas semanas es que tanto Lula como Bolsonaro hoy están apostando a aumentar el rechazo al otro. No Tanto Lula quiere aumentar el rechazo a Bolsonaro porque hoy todavía es muy elevado y es más alto el rechazo a Bolsonaro que el rechazo a Lula y es un impedimento a Bolsonaro para lograr su reelección y Bolsonaro también está apostando a aumentar el rechazo a, a, a Lula. Hoy, para el PT, eh, pegarle a Bolsonaro con el tema económico lo sigue haciendo, porque obviamente la gente no está satisfecha en Brasil, hay muchos pobre problemas, hay mucha pobreza, eh, la inflación sigue siendo una preocupación y los salarios no, no acompañan, en muchísimos casos, el aumento de precios. Pero yo diría que los ataques más importantes en este momento, es una campaña muy dinámica y esto puede cambiar la semana que viene eh, están yendo más hacia otro lado, ¿no? más al lado eh, de, de los valores, más el tema de los ataques al sistema democrático. Hace muy poco tiempo una gran marcha eh, convocada en defensa de la, democracia, de la democracia en la Universidad de San Pablo y Lula obviamente fue parte importante con los mensajes y con el apoyo a esa marcha y a lo que está apostando desde afuera como observadora, eh, percibo, el PT es a que Bolsonaro, como se dice popularmente, pise el palito y haga algún otro tipo o otros tipos de ataques fuertes que le den más, eh, más digamos, convicción a esta, a esta visión de que Bolsonaro es antidemocrático. Él ha hecho una serie de ataques que son muy condenables al Supremo Tribunal Federal, al sistema electoral del voto electrónico, en fin. Pero en las últimas semanas, en las últimas entrevistas que ha dado, ha moderado su tono y ha moderado su discurso. Y el análisis que se hace en Brasil es que la mejora, aunque sea leve, de la economía, de la inflación, estas ayudas sociales, con un Bolsonaro más moderado, como venimos viendo en casi todos los, los momentos en los que habla, podrían ayudarlo a seguir esta recuperación a la que yo venía eh, haciendo mención. Ahora, si Bolsonaro despotrica y empieza a hablar eh, de una manera poco cauta o, o con ataques que pueden ser considerados antidemocráticos, esto podría eh, y probablemente le va a jugar muy en contra y podría frenar esta recuperación que él viene mostrando y para eso es clave ver qué va a pasar el 7 de septiembre, que es el día en que Brasil festeja su, su independencia, porque va a haber un acto y todos recordarán el 7 de septiembre del año pasado, que fue muy delicado y muy duro el discurso de Bolsonaro atacando a uno de los magistrados del Supremo Tribunal Federal. Ese es el aspecto en el cual yo creo que está haciendo más hincapié el PT porque es en lo que ellos creen que pueden lograr que haya más rechazo a Bolsonaro. Saben que la economía con estas primeras señales positivas hoy no es el punto débil del presidente brasileño su punto débil es su perfil por momentos de tendencia autoritaria o que puede llevar a eh, digamos, acusaciones de que no es un presidente democrático, de que no va a cumplir las reglas de juego, de que no va a respetar el resultado electoral ese es el temor que existe hoy en relación a Bolsonaro, y en eso está como insistiendo el PT y esperando cualquier traspié de Bolsonaro para insistir en ese punto.
0: El análisis sobre el poder y dinero concluye por hoy. Seguimos con los cálculos y proyecciones para ofrecerles nuevas herramientas que les ayuden a tomar mejores decisiones. Hasta el próximo programa.